0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores. E hoje, nossa série de especialidades médicas, eu vou ter o doutor Heraldo, que é cardiologista. Ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória, vai dar dica para quem quer seguir a cardiologia, seguir a clínica médica. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, boa tarde. Tudo bem com todos os ouvintes. né? Espero que possamos acrescentar bem aí no seu podcast, com informações úteis para quem está se formando ou já se formou e está começando nessa grande carreira de médico aí.
0: Aí você vai ajudar bastante. Antes de tudo, a gente eu começar com as perguntas, eu queria te agradecer pela presença. Eu acho que é muito legal quando o médico se disponibiliza a contar um pouquinho do que, que ele faz, do que, que ele passou. Eu acho que serve muito de exemplo para os médicos que estão por vir, que é a maioria dos nossos ouvintes, são estudantes de medicina que estão se formando agora então acho que o pessoal vai aprender bastante, então eu queria começar, antes de tudo, te agradecendo.
1: Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, acho que falta muito isso na nossa formação, né, a gente ouvir a experiência e a história de outros colegas, até para tomar a decisão do que fazer no futuro, né. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Sim, uh, eu quero te começar perguntando, é uma dúvida que eu tenho, é, porque eu sempre começo com, esse, com essa pergunta, é por que, que você escolheu a cardiologia? Você sempre quis fazer a parte de clínica médica, sempre gostou mais, de onde que surgiu essa vontade de ser cardiologista?
1: Boa pergunta, no caso, assim, no meu caso específico, foi interessante porque eu sempre quis fazer medicina, até porque meu pai é médico também, e eu tinha ele muito como exemplo e tudo, mas eu entrei na faculdade querendo uma coisa e saí fazendo outra coisa totalmente diferente. E eu acho que isso acontece com a maioria dos estudantes. A gente entra na faculdade achando que medicina é uma coisa X e quando você vê não tem nada daquilo, né? Principalmente quando a gente vai para o internato, a gente percebe que medicina na prática é bem diferente daquilo que a gente aprende nos primeiros semestres. É, no meu caso, eu tive várias experiências com outras especialidades, é, teve um, uma época que eu fiquei bem interessado, né, ainda na clínica médica, é, 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 em parte de endócrino, gostei também de uma época de reumato, enfim, fiquei passeando por essas especialidades, nefrologia também, achei bem legal quando eu rodei no ambulatório da Nefro, e depois, um período da cirurgia, eu fiquei interessado por cirurgia plástica, né, eu fiquei um tempo, uhum. um semestre ali, até interessado em fazer cirurgia plástica, na época era uma coisa que também estava é, bem comentada, assim, tinha um, um cirurgião plástico bem famoso, que era meu professor, enfim. Mas aí, quando eu fui para fazer o estágio da cardiologia, e eu já gostava de coisas muito práticas. Eu nunca fui de estudar, de, de ficar lendo capítulos de livro. Eu sempre ah. foquei muito em coisas práticas. Então, eu sempre estudei por, por figura, por fluxograma, por tabela, sabe? E uma das táticas que eu utilizava na época era, era é, memorizar os fluxogramas e as tabelas e depois fazer de novo na minha cabeça. Ah. Né? E isso me ajudava a... a, a a frisar, né a memorizar aqueles termos Sim. e tudo. E aí, como a cardiologia é uma área que é extremamente prática, eu, eu acho que a, na medicina é a área que é mais, vamos digamos assim, você tem mais informação, é, digamos assim, mais é, é, estudada, né? você tem mais estudos, você tem mais comprovação Sim. das coisas e, e o coração funciona como uma bomba, né, uma máquina de mandar sangue para frente. No fim das contas, ele, ele é, você tem todo um aparato como se ele fosse um motor mesmo. Tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, tem a parte mecânica. Então, isso me fascinava desde o começo. E aí, eu acabei, quando eu fui fazer cardiologia, eu já gostava de eletro, já gostava é, é, de atendimento de cardiologia, porque eu já tinha visto isso na clínica médica e foi. E aí, eu decidi por cardiologia. É, falei, não, não, não tem por que fazer outra coisa. É, e, e assim não não me vejo fazendo outra coisa até hoje porque é tudo muito prático e quando você na minha cabeça como as coisas têm que ser muito práticas assim tem que ser tudo tem que ter uma resposta meio meio rápida fica muito mais fácil de você passar isso para os pacientes também né sim então por exemplo então você, você
0: passou por todas né
1: É, e assim eu dei uma, uma pesquisada boa na época né Muita gente, é, quando eu falava que ia fazer cardiologia, muita gente falava, não, faz outra coisa que dá mais dinheiro, tem outra coisa que você <risos> vai ficar... né? Sempre tem, né? Assim, ah, não, pensa bem, talvez se você fizer cirurgia plástica, você vai se dar melhor, e assim vai, né? Sempre tem essas, essas pessoas que, que ficam te, te dando outras, outras opiniões. Mas você tem que fazer o que gosta, no fim das contas. Eu acho que, depois que você chega no fim do... Do, do, do curso, né, no sexto ano ali, que você tem que decidir o que, que você vai fazer, se você vai prestar clínica, se você vai prestar cirurgia, ou se você vai fazer alguma outra especialidade, nesse momento é que você tem que pesar bem o que você realmente gosta de fazer, independente se isso vai te trazer algum retorno financeiro, porque, no fim das contas, o que você ganha no fim do mês é uma mera consequência daquilo que você faz o tempo inteiro. E a gente não é médico só das oito da manhã às cinco da tarde, a gente é médico 24 horas por dia. Então se você faz uma coisa que você não gosta, você vai ficar a vida inteira Sim. Né, trabalhando ali, às vezes dando plantão, assim, às vezes até se adoecendo, né? Ficando doente por conta de, uma, de um problema, de uma coisa, e que, que não, você não está feliz com isso.
0: Sim, uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que às vezes o estudante ele fica muito perdido assim, ah, eu tenho que escolher uma coisa agora. E você falou que você passou lá em endócrino, ficou um pouco na cirurgia plástica, achou que ia ser cirurgião plástica naquele, naquele semestre, e aí se encontrou na cardiologia. Então, muitas vezes a pessoa ela fica nervosa, querendo, assim, já entrar na faculdade no primeiro ou segundo ano, já sabendo qual caminho quer seguir. E muitas vezes, ao longo desse caminho, ele vai se mostrando qual que a pessoa deve costurar, qual exatamente, deve pra, e acho pra, pra que você depois. não pode
1: ser, assim, né bitolado e entrar na faculdade achando que você tem que fazer uma coisa porque tem que passar por tudo e, e a, a grande graça da, da profissão é justamente você fazer uma série de coisas né diferentes a medicina cada vez mais você tem subespecialidades e por exemplo hoje eu sou um vamos dizer, super especialista eu, eu mexo com a parte apenas a parte elétrica do coração então assim, para eu chegar lá, é, é, eu já eu tive a Nossa. oportunidade de fazer várias outras coisas dentro apenas da cardiologia. Né? Então, dentro da cardiologia, você tem profissionais que fazem coisas muito diferentes. Né? Então, isso é, isso é o bacana. Eu acho que a beleza da profissão está aí. Você poder escolher uma coisa que você gosta e fazer uma coisa que, às vezes, você nunca nem imaginava que você ia fazer quando você entrou na faculdade. Sim, e,
0: e eu acho que isso é um, é um tema próxima, próxima pergunta, que muitas vezes o estudante ele entra na faculdade e ele fala ah, não, cito básico, cito clínico, nunca vou usar é. isso na minha vida, não quero saber e aí, eu, só, eu, gostei, eu gosto muito de colocar essa pergunta, porque essa pergunta me surpreende muito, eu já fiz para cirurgião plástico para anestesista, e ele sempre fala alguma coisa, eu quero perguntar para você também teve alguma matéria que você aprendeu na faculdade que foi muito Cara, isso é muito interessante
1: mesmo. Hoje. Assim, a gente não dá muita muita, não muito valor para as cadeiras básicas. Isso é, é natural, porque pô, eu no meu caso eu comecei a fazer a faculdade eu tinha 17 anos. Mas assim, a anatomia cardíaca, né? Porque o, o resto já não uso, mas a anatomia é extremamente uh -huh. importante. <risos> E no meu caso, que eu mexo com, com a parte elétrica, né? Eu mexo com arritmias uhum. e distúrbios do ritmo, enfim. Cara, tem tudo a ver com biofísica, né? Então, é, é, aquelas aulas de potencial Nossa. de ação, aquilo que o pessoal decora para passar na prova e depois nunca mais estuda, a gente usa isso Sim. todos os dias. Assim, se você não sabe o básico. Né, outra coisa, é a farmacologia. Né, tá totalmente, a farmacologia da minha área está totalmente relacionada com biofísica, com a bioquímica, com os eletrólitos. Então, tudo isso é, é a bagagem que a gente traz das cadeiras básicas. E se você não souber, você apenas lê ali, por exemplo, a, a, o mecanismo de ação de um antiarrítmico, ele, você não vai saber por que, que, que ele está funcionando daquela forma. Né? Então, o conhecimento para ser completo, você tem que aproveitar a faculdade desde o começo, né? E muita coisa, igual você falou, muita coisa a gente acha que não vai usar, mas a gente acaba usando porque vai estar tá totalmente relacionado àquela área que você escolheu, né?
0: Sim, uma coisa que eu acho legal é que teve algumas matérias, a anatomia que você falou, os dois cirurgiões plásticos falaram que é uma matéria muito importante, eles contra o viés, mas assim... Você vê que tem algumas matérias que são chave para você conseguir empenhar de maneira correta, assim, da melhor forma possível a profissão. Então, para o pessoal que está no primeiro período, ou nos primeiros períodos, foquem bastante. Uh, quem quiser seguir cardio, também quem não quiser seguir, dá uma focada também para Sem dúvida. Para quem quer é
1: cardio, matérias, né, é... é muito importante. Mas assim, eu diria que seria, é, é extremamente importante saber ciclo cardíaco saber as coisas que envolvem a fisiologia cardiovascular, né? Porque eu acho que o grande problema uhum. é que o aluno chega no internato é, e ele já esqueceu, ou então ele estudou pouco, ou ele não se lembra mais da fisiologia. E aí, quando ele cai, cai no ambulatório de hipertensão, ou ele cai no, no ambulatório de ciência cardíaca, ou ele cai no ambulatório de arritmia, sei lá, de cardio geral... Ele vai querer tratar aquele paciente, mas ele não lembra como que o que o órgão o organismo desse paciente funciona naturalmente fisiologicamente, né? Então fisiologia é fundamental, eu diria Sim. que é, é o mais importante para quem quer fazer cardio. É, eu tenho colegas cardiologistas hoje que eu falo alguma coisa assim de fisiologia, ele fala não, mas peraí, aí, não, não lembro nada disso. Entendeu? Então, não pode. A gente tem que constantemente estar estudando uhum. e renovando esses conceitos.
0: Tem até um conceito que eu acho que você... Quero saber se você concorda ou não, que a gente já falou um pouquinho sobre a parte da prova de residência, que é muito difícil. E tiveram alguns médicos que falaram que a parte mais importante para você estudar para a prova é você fazer uma boa faculdade. Você fazendo uma boa faculdade com foco nas matérias básicas, um internato bem feito, você já naturalmente vai estar estudando, tanto para o dia a dia, quanto para qualquer prova. Sim, é, eu concordo. E eu
1: acho que é fundamental que você leve a sério mesmo o curso desde o começo e, 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 e vá, porque tudo é um contínuo, né? Então, se você faz uma boa cadeira básica, depois você vai passar para as cadeiras clínicas e você já vai ter uma bagagem, né? E, eu, e esse negócio de prova de residência cada vez mais, os professores, né, eu também sou professor aqui, é, a, a, é, a gente está, cada é legal, vez né? mais, está trazendo a prova para uma coisa mais prática, né, para uma coisa mais de, de, de tomada de decisão, de conduta. Né, e aí não tem jeito, se você não tiver a prática ali, se você não levar dentro da faculdade, se você não frequentar os ambulatórios, não, não é, participar daquelas coisas ali de decisão clínica, você vai se sair mal na prova, porque não, há, não é mais, a gente tá, tá evitando a decoreba, aquele aluno que fica os últimos seis meses do internato estudando é, e, não, e não, não põe a mão no paciente, Sim. e aí chega na hora da prova de residência, o cara sabe tudo de rodapé de livro, mas ele não pôs a mão no paciente, ele não sabe fazer uma ausculta. Então é, é isso que a gente tenta evitar nessas provas, entendeu? A gente quer buscar aquele, aquele aluno mais completo, aquele Sim. aluno que realmente tenha condições de tomar uma decisão, né? E que isso seja... Que ele, que ele tenha mais segurança em fazer isso de forma correta, né? Acho que esse é o foco.
0: Pô, gostei muito. Acho que, vai ser, acho que vai ser uma prova muito legal e acho que os médicos quando entrarem vão ser muito mais qualificados. Não só aquele cara que decorou... A, a matéria a passar, mas aquele cara que realmente sabe o que está fazendo. É, a gente
1: precisa de de e médicos tome inventar, decisão, é.
0: E eu vou até mandar outra pergunta que é assim: se você falou bastante da parte do conhecimento prático da faculdade, mas eu quero saber se você também procurou buscar algum conhecimento fora do curso, seja em alguma liga, extensão, congresso, evento. Como que era? É? Você conseguiu buscar alguma coisa por fora? Você acha importante? É,
1: é muito importante para o currículo, né? E assim, para nossa formação também, todas essas atividades extracurriculares, eu eu, eu enfatizo e, e assim recomendo muito, porque, por exemplo, eu eu sou coordenador da Liga de Cardiologia aqui, né? E é o que eu falo para os meus alunos aqui. Olha, a Liga é voluntária, né? Então, é Nada melhor para você aprender, não tem ambiente melhor para você aprender uma coisa ou ter mais vivência daquela coisa do que uma atividade que não está te cobrando ali, não é uma prova, não é um professor que está avaliando o seu desempenho, mas você tem a oportunidade de estar tá ali para aprender né, exclusivamente. E é uma atividade extra. Da mesma forma, os cursos, né, os simpósios, os congressos, tudo isso faz parte da vivência. Tudo bem que agora mudou tudo, né? Tudo virtual,
0: enfim. Sim, sim. A gente, gente tá... pode mais fácil também, né?
1: É, nesse sentido, se você né, procurar, você vai achar opções e oportunidades muito legais. Né? É, inclusive, eu, eu mesmo tenho um curso de eletro, né? E esse curso era presencial e agora é virtual, é, justamente por conta dessa, dessa facilidade que as pessoas estão tendo de acessar e, e fazer esses cursos à distância. É, mas, assim, é muito importante, até, até assim, há, é claro, o benefício principal é o seu conhecimento, mas o benefício secundário disso é você ter um bom currículo, né? É, se você é. tem, 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 por exemplo, cursos é, de treinamento prático, tipo ACLS, é, tipo cursos de emergência, cursos na parte da cardiologia, Curso de eletro, curso de condutas de UTI, eu acho que essa, esse tipo de curso é, só vem a acrescentar e ao, melhora muito o currículo, te, te diferencia dos demais, entendeu?
0: Não, achei é legal porque depois você me passa, por favor, o seu curso, porque tem vários mentorados meus, que eu sei que isso é um dos temas muito importantes para todo estudante, que até o tema da nossa próxima pergunta, então depois me conta mais do curso, como é que ele é.
1: Tá bom, tá bom, tranquilo, eu te aviso, mas eu te passo também os detalhes, mas é ecg3p.com.br, não tem não tem é, é muito fácil, botou esse Tem eu, não tem eu. ecg3p.com.br no Google, já vai estar todas as informações do curso lá, o curso é na Hotmart, é bem tranquilo de acessar, é bem tranquilo. Nós estamos na quarta turma yeah. lá já, mais de 500 wow. alunos.
0: Pô, que isso, pô, muito legal. Então o curso tá é. bombando aí, vou, vou indicar com certeza.
1: <risos> é, e, e, e assim, o aproveitamento tem sido bacana, porque não é só aula, não é só aula. A gente tem material é, pré e pós, e a gente incentiva que o aluno faça esses materiais. E além disso, Sim. tem uma plataforma de treinamento. Então você entra num aplicativo, como se você fosse o cardiologista ali, laudando os eletros, numa telemedicina, Nossa, no verdade. serviço de telemedicina. Então é muito bacana para pra, as pessoas que estão em treinamento, sabe? Tem sido bastante elogiado esse
0: Pô, eu achei muito legal e acho que a próxima pergunta tem tudo a ver com isso, tem assim, tudo a ver mesmo. porque eu gosto tanto de... Essa aqui, para mim, é a minha pergunta preferida de colocar no podcast. Por quê? Porque tem muitos médicos, os que, principalmente os que não moram no Sudeste, o cara que se formou no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, que vai atuar em alguma região lá no interior que não tem, muitas vezes ele é o único do posto de saúde, e tem algum conhecimento que você acha que é necessário? Todo médico deve ter sobre cardiologia? Ele tem que se formar com, pelo menos, esse tipo de conhecimento?
1: Olha, é claro, toda real... cada realidade é uma, né, diferente, e não tem como é... nós, é... digamos, padronizar o que, que as pessoas... Tem que saber exatamente, porque, como você disse, tem gente que vem do interior, tem gente que vem de situações bem diversas, é, mas eu acho que o, o mais importante para que você, não sendo cardiologista, você consiga se virar com os pacientes cardiopatas, é fazer uma boa anamnese, uma, um bom exame físico. Então, pegar o livro de semiologia ali, naquela parte de semiologia cardiovascular, Aquilo é muito importante. Às vezes a gente não dá muito valor na escuta de um sopro, né, na avaliação de um ritmo, na avaliação de um pulso. Essas coisas básicas de exame físico e na hora do vamos ver, dependendo da situação, você não tem nenhum recurso. O máximo Sim. que você tem é um eletro. Né? Então, para você se livrar ali é, 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 daquelas situações mais, principalmente de emergência, que você tem que tomar uma conduta antes do cardiologista e tudo, é Sim. muito importante que você saiba esse tipo de, de semiologia, de, de exame físico mesmo, de, do básico da cardiologia. Eu acho que esse, esse é o, o conhecimento mais importante. Depois disso, é um conhecimento básico de eletro, porque para nós cardiologistas, o eletro é o terceiro item, Sempre. Então, você tem anamnese, você tem exame físico, mas sempre a, a, o, exa, o eletro vai vir em terceiro lugar. Na nossa ah. prática de consultório, do dia a dia, todo paciente que passa com cardiologista já vem com o eletro na mão, né? Então, assim, é, é, isso é muito importante, que, que o aluno saia da faculdade com a semiologia bem feita, com a, sabendo fazer um exame físico cardiovascular bem feito. E sabendo o básico do eletro, que é justamente por isso que tem a ver com o que a gente estava falando antes do curso. né?
0: Sim. E já vou até te uma... Só te explicar por que, que eu faço essa pergunta, porque uh, o cirurgião um plástico falou que era parte de queimadura, a parte do anestesista falou que era um cuidado muito grande com intubação. Ah. Então, você acha que o pessoal de card, então, tem que tomar muito cuidado com a parte de semiologia, principalmente fazer uma boa anamnese do paciente e conhecer um pouquinho de eletro.
1: Exatamente. E...
0: Que a gente perguntasse, tem ah, alguma e outra coisa, que... tá.
1: É só Pode pra falar. gente é, com, completar, é... como eu te disse no começo, cardiologia é uma, uma, uma especialidade muito prática, né? Então você tem resposta para quase tudo. Lógico, a gente tá longe ainda de ter diretrizes com recomendações 1 a A, enfim, mas a gente, é, a cardiologia é a especialidade que mais caminha, mais rápido caminha, que tem mais estudos, para que a gente tenha um, um, uma padronização das condutas. Então, no nosso site lá da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você tem documentos importantíssimos para o estudante de medicina, que são as diretrizes. Né? O que, que são as diretrizes? Uhum. São, são os documentos que norteiam a nossa conduta. Né? Então, é muito importante que o aluno... É, saia da faculdade lê, pelo menos tenha lido essas diretrizes principalmente as de hipertensão as de atenção básica, que é a hipertensão dislipidemia, síndrome metabólica, né é, diabetes, então você tem ali recomendações que vão te ajudar bastante na tomada de decisão independente de onde você estiver né? então, por exemplo o aluno tá, ele vai atender a, ele vai fazer atenção básica vai atender postinho de saúde lá no interior, mas ele sabe as condutas, ele tem ali as diretrizes do que fazer com esse paciente, ele vai errar bem menos, ele vai ter uma, uma possibilidade de se livrar assim e, 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 e tomar as decisões corretas daquela situação muito melhor do que um, um aluno que só leu na faculdade, só aprendeu ali no, no ambulatório e não, não teve é, o conhecimento dessas diretrizes, né?
0: Sim. E tem alguma doença ou patologia que, que, é, mais, que é, é mais comum e que esse aluno, ou me, principalmente médico se formado, tem algum tipo de cuidado antes de mandar para o cardio? Ele recebeu esse paciente nesse estado. Tem algum, alguma doença em principal que você consiga citar?
1: É, o, a mais prevalente de todas é a hipertensão, né? O, uhum. o, é, o tratamento da hipertensão não, não precisaria ser com um cardiologista, poderia ser com um médico. Clínico geral, mesmo que está na ponta, esse é o mundo ideal, né? A gente percebe que, não, infelizmente, não é isso que acontece, né? A gente tem muito encaminhamento de pacientes hipertensos que poderiam ter ficado ali na atenção básica, né? Então, assim, Sim. saber tratar uma hipertensão até o estágio 3 é é uma praticamente hoje é uma obrigação de qualquer clínico de qualquer médico recém-formado. Da, da mesma forma a gente tem fibrilação atrial que é uma ritmia muito frequente no idoso, né? E o tratamento da fibrilação atrial é muito hoje em dia está muito simples de se fazer. Então esse tratamento inicial deveria já ser, ter, ter sido começado com o médico que está no postinho, que está na ponta, com o recém formado. É, então hipertensão, fibrilação atrial, as isquemias, né? As síndromes coronarianas como um todo. É muito importante que o aluno também tenha né, um, uma, um embasamento teórico para que tome a decisão inicial ali né, e não espere, não encaminhe esse paciente para o cardiologista, porque infelizmente a gente não está no Canadá, né? a gente não, não tem Sim. uma rede pública que você encaminha alguém para o cardiologista e amanhã ele já passa com o cardiologista. A gente sabe que às vezes demora seis meses para ele conseguir uma consulta. Então, a gente sim, sim. tem que fazer a nossa parte, né?
0: Então, acho que o pessoal... Escutar esses últimos cinco minutos, eles já conseguem já ter uma... Já se sentirem muito mais preparados, seja quando eles forem atender em algum posto de saúde, em algum grande centro, para conseguir lidar com as situações.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que é importante... É, que vocês, você... Primeiro... É, tem até um professor meu que falava, né? O, o bom médico não é aquele que sabe todas as condutas. Mas é aquele... Que sabe encaminhar os pacientes que precisam ser encaminhados corretamente, entendeu? Uhum. Porque na prática, o que, que a gente vê muito hoje? Você está lá no posto de saúde, chega um diabético, você encaminha para o endócrino. Chega o um hipertenso, você Sim. encaminha para o cardiologista. Né? Chega um, um, um paciente com ciência renal, você encaminha para o nefro. E a sua clínica? né? E, e a... Não, eu só, a única coisa que eu faço aqui é encaminhar. Chega uma emergência, você põe na ambulância e manda para outra cidade. Então, assim, muita coisa, dá para você tomar a primeira conduta, dá para você fazer o primeiro tratamento, né? E depois encaminhar o paciente no momento correto e para o especialista correto, né? Eu acho que isso aí, isso aí muda muito é, quem está formando agora, quem está saindo da faculdade, isso é extremamente importante, que a pessoa tenha a condição de saber encaminhar os pacientes para o especialista correto e na hora correta, né?
0: Não, tem uma coisa que eu escutei muito nos últimos podcasts, que é assim: que até eu vou te perguntar de novo também, se você acha que isso faz sentido ou não. Que é assim: antes de ser um bom especialista, seja um bom médico. É. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia.
1: É. Não, eu acho que, assim, a gente precisa de. Claro, a, o país é grande, a gente precisa de médicos é, generalistas, que saibam atender o básico, mas o que eu noto é que, por exemplo, eu faço muito ambulatório de cardiologia aqui, e os encaminhamentos não são os encaminhamentos que a gente gostaria, né? Tem muito paciente Sim. grave que eles que às vezes o colega não encaminha, e tem muito paciente bobo, assim, que é coisa simples de resolver, por exemplo, um hipertenso, um diabético, que acaba ocupando uma vaga do ambulatório ali, né? Então, Sim, é... Né? Pode falar.
0: Já, vou uma pergunta, então assim como é que foi a sua trajetória dentro de cardio? como é que foi a parte de clínica médica foi tranquilo passar para a primeira residência como é que foi a sub foi difícil foi uma outra prova como é que foi essa trajetória de estudos para primeiro estudo se formar cardiologista foi tranquilo R1 o R2 foi difícil? Como é que foi essa trajetória?
1: Não, foi super tranquilo.
0: <risos> Não, foi de boa, é. foi de
1: boa. Mas assim, ó, é... eu acho que cada um tem uma história, né? E é muito bacana, Sim. porque quando você olha para trás, você pensa, caramba, será que eu faria tudo de novo, né? E, e é muito interessante você ver como que as coisas vão se encaixando e, e, e a gente passa por muitas frustrações durante o curso, né? mas no final você vê que você consegue atingir aquilo aquele objetivo é, e se não tivesse acontecido essas frustrações essa, esses problemas talvez você não é não, não não se tornaria o que você é hoje então tudo faz parte de um processo de uma evolução né então a minha experiência assim o meu caso eu passei é, para 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 medicina né depois eu, aí eu fiz seis anos na minha época não é faz muito tempo assim. Eu tenho 15 anos de formado, então na minha época ainda podia fazer um internato em outra faculdade, em outra cidade. Então, meu último ano de medicina, eu fui é, fui para fui fazer numa cidade maior, né? Porque aí eu tive mais bagagem. E eu, eu, como eu queria já cardiologia, eu fui para um centro de cardiologia maior. Tinham, tinham professores que eu admirava, assim, o trabalho e tudo, então foi muito bacana. Mas para decidir cardiologia, foi um negócio meio, meio tenso, assim, porque eu me inscrevi em várias, vários cursos, vários concursos, né, de residência, é, e tomei pau, né, assim, é, não passei de cara no curso que eu queria, na, no local que eu queria, na, né, eu fiquei bem colocado na primeira fase, na segunda fase me jogaram lá para baixo, na entrevista, enfim, Cada um de vocês é, que está ouvindo vai passar por isso e vai sofrer, é, às vezes, esse tipo de coisa. né? Você foi bem na prova teórica, chega na prática, você vai mal. Ou então chega na entrevista, eles botam outra pessoa ali na sua frente. Enfim, essas coisas acontecem. Sim. No fim das contas, eu, eu tinha feito já uma prova na Unifesp, estava né? é, na, na fila de espera. E eu fui um dos últimos a ser chamado, assim, quase já desistindo, já estudando para tentar passar de novo no, no semestre seguinte, no ano seguinte, enfim. E aí deu tudo certo, e aí fui para lá, né, e comecei minha trajetória na cardiologia e fiz tudo lá, né, cardiologia, arritmia, clínica, eletrofisiologia... E por último.
0: Oh, demorou para é. passar, mas quando passou, quis ficar lá bastante.
1: Foi, na verdade, eu fiz, eu fiquei mais tempo lá na Unifesp me especializando do que na faculdade, porque foram no total foram Nossa. sete anos de especialização.
0: E qual foi o último que você falar?
1: Marca passo, né? O último foi a prova de ah. marca passo. Aí eu fiz prova depois para título de especialista de cardio, depois fiz de, de eletrofisiologia, que é uma das provas mais difíceis da, 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 da medicina, assim. É um negócio cabuloso. Se eu tivesse que fazer de novo, eu não conseguiria. <risos> e, uhum. e, e agora, por último, marca-passo, que, que eu fiz a prova e, e consegui o título de especialista agora em 2010, é, 2012, tem pouco tempo para cá. Mas, enfim, é, é uma trajetória muito bacana que você vai fazendo, né, vai, vai traçando e vai conseguindo né, as coisas. É, mas tem nesse período o que que acontece na cardiologia? Eu tinha que me virar com grana, né? Porque tinha Sim. a faculdade, a, a, a residência, a especialização, mas você não tinha como se manter. Em São Paulo o custo de vida é muito alto. Então, Sim, uma coisa que, aliás, é uma dica que eu dou para todo recém-formado ou quem vai estar se formando agora, faça plantão com o maior número de pessoas possível, assim, eu, aí eu, eu caí num hospital lá em São Paulo, que eram 45 leitos de UTI, e no, no pronto-socorro tinha ali umas 10 baias de atendimento, assim, era muito grande, era um serviço muito grande, pra você ter ideia, no pronto-socorro a gente ficava em 5 cinco, em cinco médicos, e na UTI eles ficavam, eles ficavam em 6 é, médicos na UTI, então, o que que acontecia? E foi uma, um lugar que eu aprendi muito, porque aí eu ficava no pronto-socorro, né? Eu comecei dando plantão de pronto-socorro, discutia os casos com os mais velhos lá, então, durante os atendimentos, a gente tinha muita troca de figurinha ali com os mais velhos, e qualquer coisa também, Sim. quando eu ia pedir vaga na UTI, eu ia né, tentar alguma coisa, eu já subia para a UTI e ficava discutindo os casos com o pessoal da UTI. E ali, às vezes, tinha um, uhum. tinha um acesso: tinha uma intubação, tinha um acesso central, tinha, o paciente ia para diálise. Então, assim, é ali que você vai convivendo com as situações que vão te deixando com mais segurança de fazer as coisas. E aí, o que, que aconteceu? Durante a cardiologia, do pronto-socorro, eu subi para a UTI e virei médico da UTI, desse mesmo serviço nessa nessa época eu já conhecia o hospital inteiro né era muito bacana também porque a gente a gente era meio que uma família ali eu conhecia todo mundo do hospital e foi aonde eu aprendi mais medicina assim fora os livros é né? fora a, a residência é onde você aprende mesmo porque você está ali para trabalhar mas você está discutindo casos você está tendo vivências que às vezes na residência você não tem e outra coisa bacana é, é você ter mais pessoas no plantão, te dá uma segurança de que, cara, deu uma dificultou ali, você tem a quem recorrer. O que eu fico muito chateado é de ver co colegas que saem da faculdade, pegam o carimbo e vai dar plantão sozinho. Entendeu? E Sim, isso, isso, acontece. É, isso é muito grave, porque às vezes o, o, o colega não consegue tomar uma decisão acertada ali e ele não tem ninguém para ajudá-lo naquele momento, naquela situação. E aí, assim, pode tomar uma conduta errada, o paciente pode ter uma complicação. E hoje em dia, a medicina, vocês sabem, está é, é, ficando cada vez mais judicializada. Então, a chance Sim. de você, por exemplo, ser processado por uma conduta errada, por um, algum problema, alguma imprudência, é muito maior do que há 10 anos atrás. Então, assim, se pudesse passar uma mensagem para vocês, é assim, quanto mais... É, dentro do hospital vocês estiverem melhor, porque você vai estar tá aprendendo mas você vai tendo mais experiência e quanto mais gente mais colegas você puder fazer um plantão com dois, três, quatro colegas diferentes faça não deixe, não deixe não, é, passar a batida essa experiência de você dar plantão com gente mais velha, mais experiente que você, isso aí te dá uma bagagem muito interessante, eu acho que todo mundo que, que depois cai na, na vida mesmo, né? que aí vai fazer consultório, vai fazer às vezes plantão, é, você já vem com uma bagagem totalmente diferente
0: e antes de perguntar, uh, normalmente eu falo que o R1, você vai até falar melhor que o R1 é muito puxado como é que você fez para conciliar os plantões entendeu? Na, na UTI, no hospital, uh -huh. junto com, com, com a residência, com essa carruada aí que é monstruosa? <risos>
1: Cara, não, é, se vira, não tem jeito. <risos> assim, <risos> é, <risos> é, <risos> muitas vezes eu passava... O que, 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 que eu fiz, no fim das contas? Durante a semana, era praticamente impossível dar plantão fora para ganhar dinheiro, né? O uh -huh. é, que, que eu fazia? Eu fazia de fim de semana. Então, ao invés Entendi. de eu trabalhar todos os finais de semana... Eu de, final de semana sim, outro não. Eu ficava no hospital. Então eu entrava na sexta à tarde, a, o ambulatório, ambulatório de sexta <risos> acabava tipo cinco horas. Aí eu ia para casa, tomava um banho, me arrumava, tal, ia para o plantão, a, entrava às sete na sexta e só saía do plantão no domingo de manhã. Nossa, então <risos> é, então eu, e, e isso eu fiquei fazendo isso durante quatro anos seguidos da minha vida. E, e é interessante e era bom no caso. Na época, porque eu conseguia me manter, não sobrava nada de dinheiro, era ficar no fim do mês, estava zero a zero, mas pelo menos eu conseguia me manter. E, e no outro fim de semana eu não precisava trabalhar, entendeu? Então eu, eu me sacrificava Entendi. em um plantão para dar bastante plantão e no outro eu ficava mais tranquilo. Se eu quisesse viajar, se eu quisesse fazer outra coisa, eu não, eu não tinha esse compromisso. E aí quando pesava, Entendi. eu queria fazer alguma coisa, eu queria viajar e queria ou comprar alguma coisa que eu não tinha dinheiro, aí eu fazia, eu, eu inventava plantão de meio de meio <risos> de semana, mas era bem pouco. Tipo, no, às vezes eu dava plantão na terça, terça-feira à noite, às vezes na quarta, mas é, era esporádico, não era não era direto não.
0: E, e você conseguiu, quando você passa da clínica médica a cardiologia, fica mais tranquilo o R1 da carga? Assim, fica mais tranquilo fica, ainda é difícil ainda também? Não,
1: é, não, é mais tranquilo é mais tranquilo é, é, não é assim super tranquilo, mas é mais tranquilo você tem é, uma escala um pouquinho mais, mais tranquila, tem muito ambulatório né, então dependendo do, do lugar que você esteja rodando ali vai sobrar uma tarde livre, enfim. É mais tranquilo do, 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 que, do que o R1 de clínica, com certeza. É, mas, assim, de todo jeito, eu acho que é uma fase que todo mundo tem que viver. Eu fico muito triste Sim. quando eu vejo o colega que sai da faculdade e não faz residência nenhuma. É, eu sei, eu entendo a realidade de muita gente. Às vezes, a pessoa vai fazer, um, um, ou vai para o exército, que também é louvável, enfim. Ou, ou vai fazer um pé de meia ali, uma grana, para depois fazer residência. Só que, na minha cabeça, quanto mais tempo você demora para entrar numa residência, mais difícil vai ficando. Né? E, e você vai se acostumando com aquela situação de ganhar dinheiro. Daí... Ficar fica muito mais confortável. Exato, você ah, se acomoda. Tá né? Aí, às vezes, muita gente é do interior, vai voltar para a cidade da família... Aí depois não, tem, não, não acha jeito de voltar para uma capital para fazer uma residência num grande centro. Então, tudo isso vai virando, né? A pessoa vai se acostumando com aquela situação, ganha dinheiro, né? E aí, enfim. Então, por isso que eu falo, né? Se eu puder passar uma mensagem para os colegas que estão ouvindo, os recém-formados, que estão se formando, tentem fazer uma residência de cara logo, né? Já passar e já fazer por mais sacrificante que seja esse período, né, mas é um período de aprendizado. Vocês vão passar por isso, mas isso tem um fim, isso passa rápido. Né, a, hora que vocês, a hora que você olha para trás, você já está no R3, você fala, caramba, parece que eu estava na faculdade ontem. E as coisas vão se encaixando, vão se desenvolvendo. Mas no futuro, é muito melhor você ter se sacrificado dois, três anos ali, passando perrengue de grana e tudo, do que você ficar ali, talvez, três, quatro anos juntando uma grana para depois entrar na residência, né? E ainda, pessoal, tem que lembrar que não é só fazer a residência, você tem o um título de especialista no final. Então, quando a gente entra na cardiologia, por exemplo, a gente já entra pensando no título de especialista. Da mesma forma como Sim. vocês como nós, todos, todos nós entramos na medicina pensando já na residência, na prova que a gente vai ter no final do ano, do, 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 do curso, a gente entra na cardiologia pensando na prova do, do título que a gente tem que, que prestar no final. E assim vai, e, e minha vida foi assim, né? Então, entrei na cardiologia, título de cardiologista. Entrei na eletrofisiologia, título de eletrofisiologista. Entrei na, no marca passo, Título de marca-passo. Então, é cê... tudo assim, né? Você vai. Aí agora, o uhum. que você vai fazer? Aí, como eu não tinha mais nada para. <risos> como não tinha mais nenhum título, né? Aí o pessoal brinca, né? Ah, então vamos fazer doutorado. Aí eu. <risos> eu é, daí eu falei, não, então vamos começar o doutorado, foi até interessante, porque eu já não aguentava mais, assim, eu queria voltar para minha cidade, né? Eu já tinha sete anos de São Paulo e. E aí surgiu a oportunidade, o meu chefe me convidou para fazer o doutorado, um programa de doutorado. Né?
0: Você foi de tinha... doutorado?
1: Foi. E eu já tinha uma pesquisa engatada, né? Eu já tinha feito uma, 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 uma pesquisa, digamos assim, como se fosse um TCC, uh -huh. só, que, só que isso cresceu, 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 que acabou virando um doutorado. E, e aí ele falou, olha, se você ficar em São Paulo eu consigo para você uma bolsa de doutorado e você fica aqui fazendo doutorado, que são mais três anos.
0: <risos> ah. Eu falei,
1: não, infelizmente eu não posso mais ficar, eu não, não tem jeito, eu tenho que voltar e tal. e tal. Aí ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, você pode até ficar é, com, a, é, com o inscrito no programa, só que você não vai ter a bolsa, porque não tem como né, ter a bolsa se você não vai ficar no serviço e aí foi feito assim então eu acabei fazendo doutorado demorei era para terminar em, em quatro anos eu terminei quase em seis porque é, como eu voltei para para minha cidade e aí tudo é mais complicado no início né então eu acabei tendo uma série de, de intercorrências mas acabei finalizando o doutorado né agora chega né então acho que agora já,
0: já pós-doc, quem sabe... Daqui não, pouco... não, então,
1: na época <risos> da minha defesa, né, no dia da minha defesa, um dos, do, dos examinadores, né, da, da banca, ele veio me perguntar, falou, e agora, vai emendar o pós-doc? Eu falei, cara, não vou.
0: Você <risos> assim, agora é a hora.
1: Não, não dá, calma, vamos pensar isso no futuro, mas no momento não, não, tem, não tem assim interesse, e assim eu tô até hoje, né, vamos ver como é que vai ser aí para frente, mas... Cara, é, é uma trajetória bacana, assim, é, é legal, né?
0: E eu vou até te adiantar uma pergunta, antes de te fazer uma outra sobre a, a trajetória. Hoje você consegue conciliar a parte acadêmica, de dar aula, ser professor, com a parte de atuação clínica também? Ou só, só, só a parte da academia, ou só a parte da clínica?
1: É, cara, a gente vive numa situação no Brasil que é impossível. Ou, assim, é muito raro alguém conseguir fazer só academicismo, ou fazer só pesquisa, ou fazer só assistencialismo, assim, só consultório e coisa. Então, a gente acaba sendo um pouco de tudo, né? É, eu, eu tenho lá, é, como professor na faculdade, eu tenho um ambulatório que eu sou responsável, tem a liga de cardiologia que eu sou responsável também, né? E tenho é, o meu consultório, que é cheio, enfim. E, não, e a gente tem ainda o, agora diminuiu bastante depois do, do da defesa da tese, mas a gente ainda tem a parte de pesquisa que eu participo né, de, de algumas iniciativas da indústria farmacêutica e alguns colegas é, alunos de medicina aqui que me procuram também para orientação é, de trabalhos com eles. Então, cara, a gente acaba fazendo tudo. Eu não conheço, Pô, cara, mesmo tudo. em São Paulo, é, <risos> mesmo em São Paulo, que é um grande centro eu conheci pouquíssimas, posso contar nos dedos, as pessoas que só faziam pesquisa, por exemplo, né? Ou então, é. as pessoas que só faziam, a, a, só ficavam na faculdade o tempo todo. É muito raro isso, né? Geralmente, a gente faz de tudo um pouco. E dá para conciliar, tá? É assim, igual, eu... eu teve um período aqui do da da, da meu doutorado que eu tive que pedir licença da faculdade, porque, né... Eu precisava de tempo, de organização ali para me, me organizar na, na, na defesa da tese. Então, sim. Ah, vai ter períodos da vida que você vai ter que se organizar e tal, mas dá para conciliar, sim. É puxado, é corrido, mas dá para conciliar. Né? E a gente
0: pergunta, tá, você teve algum contato? A gente já falou da parte do, do plantão, da parte da, da UTI... Você teve alguma outra experiência algum, ao longo, tanto no internato, ao longo da, da residência, em posto de saúde? Ou em algum próprio consultório? Você conseguiu ir em algum consultório antes de, de ser formado cardiologista? Você conseguiu pegar as experiências ou foi a parte do plantão e a parte da UTI?
1: É, a gente é, lá na Unifesp, a gente sempre era convidado a, a fazer consultórios de clínica médica mesmo, sabe? Enquanto você está na cardiologia... Sim. É, consultórios de, de clínica geral, aqueles, às vezes você recebe convites daqueles planos de saúde mais básicos assim, que a gente, no caso eu, eu fiz um, um ambulatório durante um ano de clínica médica, atendendo só pacientes de um plano de saúde específico de um, de um supermercado. Então, assim, você cria também uma vivência desse tipo de, de, de atendimento a maioria deles ia lá para pedir atestado, enfim. Você tem, você vai adquirindo essa, essa vivência que é muito importante também, né? Eu acho que tudo que você tá entrando em contato com o paciente é louvável, né? Então, qualquer experiência em prática. É, qualquer experiência que você tem, que você tá de frente com o paciente, você tem que tomar uma decisão ali, você tá aprendendo alguma coisa. Por mais duro que seja, às vezes você tá tomando uma decisão errada, né? Enfim, não é o ideal que você está fazendo naquele momento, mas você está aprendendo. Você vai chegar em casa e vai achar, caramba, né? poderia ter sido melhor ou poderia ter sido diferente. E é o que mais te faz, e é o que mais te força a estudar. Né? Porque uma vez que você toma uma conduta ali que você acha que poderia ser diferente ou que você foi chamada a atenção é, por algum professor de que você deveria ter feito diferente do que você fez, é a hora que você senta a bunda na cadeira e estuda, né? E
0: começa a estudar.
1: É. Então, eu acho que nada mais... O melhor aluno mesmo, é o que sai mais preparado da faculdade, é aquele rato de hospital, é aquele cara que fica ali o tempo todo, fica tomando na cara ali, fica né, fazendo as condutas do jeito que ele acha que está certo, daí ele erra, ele corre atrás, ele estuda, e ele não, e ele não esquece mais. É igual eu falo para os pacientes, para os alunos, às vezes a gente pega uma ciência cardíaca, a gente pega uma... Um, aqui nós temos muita doença de chagas, pega um paciente chagásico, acabou, você nunca mais esquece. Agora, se você ler um capítulo de 50 páginas de, de chagas, às vezes você, daqui dois dias, se eu te perguntar alguma coisa, você não lembra mais. Então a, a gente aprende muito pela vivência, né? por, por estar ali na prática, vivenciando a, a, os casos e aprendendo com eles. E
0: te perguntar, tem alguns médicos específicos que trabalham em conjunto com a cardiologia? Que assim, só aquele médico que você mais fala, que você mais encaminha paciente ou que mais faz algum procedimento em conjunto com a cardio?
1: Tem. É, eu todo dia eu encaminho alguém para endócrino, né? Uhum. Que a gente tem uma uma. Aliás, nós somos, os cardiologistas somos os médicos que mais diagnostica diabetes porque os pacientes chegam para a gente primeiro, né, é, então depois a gente encaminha esses pacientes, e, e outra coisa importante, é, o nefrologista, tem muito paciente que acaba tendo problema renal, seja por uma insuficiência cardíaca, né, ou seja por uma própria hipertensão, a gente acaba encaminhando alguns pacientes, é, vasculares também, a gente tem muito né, problema de pacientes vasculares que a gente acaba encaminhando. O neuro, né, às vezes AVC, o paciente tem fibrilação atrial, faz um AVC, a gente encaminha para o neuro acompanhar junto. Ah, basicamente, ah, e geriatria, né? Nossa população está cada vez mais idosa, então Sim. o contato e, e
0: a proximidade com o geriatra é muito importante. Então, é um profissional completamente multidisciplinar, né? Ele tem que estar em relação constante com outros médicos para exercer da melhor forma possível a cardiologia.
1: Cara, eu tenho que ter ali minha relação de colegas que eu confio, que eu, que eu troco figurinhas, você entendeu? É, para poder encaminhar os pacientes, os pacientes a, 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 também né, gostarem do, do profissional que eu estou encaminhando. E você tem que ter a sua rede de contatos ali, das especialidades mais próximas. É, de vez em quando, Sim. a gente faz muito risco cirúrgico também. Então, vira e mexe, eu estou mandando alguma mensagem para algum cirurgião, algum colega, tal, né, de algum paciente que a gente tem em comum. Mas os mais próximos mesmo são esses que eu falei. Geriatra, nefro, vascular, endócrino.
0: Esses são os que a gente tem, tem encaminhado mais proximidade, assim. E tem uma pergunta que está me surpreendendo muito também, quero muito ver a sua resposta, que é como você é professor... Uh, muitas vezes o professor ele repara nos alunos. Então, assim eu quero te perguntar o que, que você, uh, um aluno que está querendo se esforçar em cardio, uh, quer seguir uh, essa linha, quer seguir essa especialidade, o que, que você mais presta atenção como ponto positivo em cima desses alunos? O que, que você olha assim e fala, caraca, esse moleque aqui ele vai ser um bom cardiologista, ou ó, essa atitude aqui não é tão legal, como, como que você enxerga os pontos fortes e negativos de algum estudante que quer seguir essa área?
1: Tá, é ótima pergunta mesmo, é interessante, porque nós, como professores, a gente está o tempo todo avaliando né, o, o, os alunos. Eu acho que a primeira coisa não é nem para cardiologia, mas para qualquer área, é a postura. Né? Então, assim, eu chego no ambulatório, às vezes tem um, um aluno que ele tá cansado, ele tá desmotivado você vê que ele está ali por obrigação, sabe? Ele está até meio, meio, meio corcundo, assim, já, de, 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 de não estar tá afim de estar tá atendendo ali, de estar de, de tá fazendo o que você está falando. Na hora que você pede para fazer o exame físico, faz o exame físico ali mais ou menos, entendeu? Uhum. Você vê que ele não, ele está totalmente desmotivado. Isso realmente é muito ruim, assim. É para mim, é um ponto que eu sempre avalio negativo. Segundo que eu acho que é o mais importante depois da postura, é o conhecimento prévio, né, eu, 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 a coisa mais broxante para o professor, assim, é você estar tá conversando com o um aluno e parece que você está falando as coisas, ele não está entendendo, sabe aquela cara de paisagem, assim, o, o, cara, o, cara, o cara parece que não está entendendo <risos> absolutamente nada que você está falando? Isso é o que mais me desmotiva, assim, é o que, é o que mais... Eu olho para ele, assim, e falo, cara, eu não sei nem por onde te ajudar, né? A minha vontade uhum. é, de, é de falar isso. Mas, claro, a gente não fala, mas a gente percebe, né? Fala, cara, né, volta pro livro, vai estudar primeiro a, o básico, para depois você vir para o ambulatório, né? É, por exemplo, sabe quando que a gente descobre isso fácil? Quando você está fazendo, quando o aluno está te passando a anamnese, as medicações que o paciente toma, aí você, uhum. aí ah, tá tomando o captopril, você fala, mas o que, que é o captopril? Fala, o captopril, ah, é um remédio para pressão. Fala, não, mas eu sei que é um remédio para pressão, mas assim, o que que, qual é a classe do captopril? Como é que ele funciona? Qual é a mecanização? Qual é o efeito colateral mais comum? Essas coisas básicas assim. Aí ele fica assim, ah, não sei, ah, alguém chuta para ele só para ali e fala que é um ieca. Ele fala, é um ieca, <risos> é um ieca. Aí você fala, pô, mas, uh -huh. tá, mas o que, que é um ieca? Ah, não, doutora, eu não lembro, não, não sei o que, que é isso. Então, entendeu? Então é isso que vai Sim. desmotivando, né? Do, do, do outro lado, quando você conversa com um cara que, é, que, que, você, que, que você vai perguntando, ele vai te respondendo. Cara, isso para gente assim é de uma alegria tão grande assim que você fala, pô, esse cara se dedicou, ele entende, o que ele sabe o que ele está fazendo e ele vai ser com certeza um bom profissional, né?
0: Entendi. Então é, é, é a mistura da postura do profissional, como que ele vai estar tá lá, se comportando, agindo no dia a dia, com a parte do preparo técnico prévio que ele vai ter. Se juntar os dois fica perfeito. Fica
1: perfeito, é. Fica perfeito, é. E assim tem, infelizmente tem colega que você olha, que você olha para o aluno e fala, caramba. E, e... E, e esse cara não vai ser médico, não tem condições de, de isso, disso, é, a, sabe? Como, como você tem essa sensação. Vocês mesmo têm essa sensação? Às vezes você olha para um colega é, da, sua, da sua turma, você fala, poxa, mas como é que esse cara vai ser cardiologista ou vai ser qualquer, qualquer especialidade, né? Então você tem esse feeling, assim, que é, que é muito de, 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 de dia a dia, assim. Coisa que você aprende na prática, no, no ambulatório, que você vai vendo os alunos você vai percebendo como é que tá, Né?
0: E tem muitas coisas que, não sei se você concorda comigo, mas, assim, a maioria dos profissionais que eu vejo não, não, não é só talento, assim, o cara nasceu pra medicina. Tem muita gente que eu conheço que estudou, assim, mais muito, mas se dedicou muito aquilo pra se realmente tornar bom. Então, às vezes, o pessoal, não sei quem entrou achando, ah, vou entrar, vou ficar rico, vou entrar, não vou ter que estudar mais. Entrei em medicina, tô milionário, pronto, ganhei é. na loteria. É. E esquece que a parte técnica é uma parte muito, muito importante para você conseguir exercer da melhor forma possível também. Sem dúvida. Não,
1: não existe gênio. assim é, né? não, não tem aquele cara que, que nasceu para a medicina e não, nunca precisou estudar. Ele tem esse, esse talento, uhum. é uma dádiva. Não, não existe. É, existe muito trabalho, ex, existe muita, muito estudo, né? muita resiliência mesmo de você abrir mão de muita coisa, de, de estudar bastante, sempre, sempre tá, tá buscando conhecimento, eu acho que é, que é por aí. Agora, é, é... infelizmente, assim, tem gente que, que acha que medicina é, ainda é uma profissão que, né, aliás, isso não é nem muito da pessoa, é, às vezes é até uma imposição dos pais, os pais viram para o filho e falam assim, você vai fazer medicina porque dá dinheiro, né ou, ou então Sim. porque você vai ser bem sucedido e vai ser bem reconhecido pela sociedade e no fim das contas não é nada disso né eu queria que fosse assim né é... <risos> todo, todo mundo queria falar, ah, igual você falou eu passei medicina, eu ganhei na loteria mas cara, a gente a está gente cada vez mais difícil a profissão está cada vez mais complicada é claro que você ganha dinheiro você consegue seu lugar ao sol e tudo mas não é para todo mundo, infelizmente não é todo mundo, eu tenho colegas que estão desempregados, que não tem, né, é, voltaram, voltaram a ter que dar plantão, é, a se submeter a, a pagamentos muito baixos, assim, para se manter, enfim, a, a realidade, ela está mudando muito rápido, então quanto mais você ir, aí vai a dica para quem está formando agora, quanto mais você se diferenciar, quanto mais especialista você for, menos, mais protegido você tá desse mercado que está surgindo aí. Né? Para você ter ideia, a, a projeção é que daqui a 10 anos a gente tenha o dobro de, de profissionais na, na ativa que a gente tem agora. Então, quer dizer, é, se você não fizer uma boa especialização, você não tiver um RQE, você não se especializar mesmo e defender o seu consultório como especialista, daqui a pouco você está tá pedindo emprego no plantão de pronto-socorro, você entendeu? Sem então, assim, que... é, é, é legal dar dinheiro? Claro, não, não posso ser hipócrita aqui e falar não, nossa, o médico acabou, medicina, não é isso. <risos> Mas as pessoas que estão se, se formando agora, elas têm que ter a consciência de que, primeiro, não é fácil achar um lugar ao sol, que esse lugar ao sol ele não é para todo mundo, e que quanto mais especialista você for, mais fácil você consegue o sucesso.
0: Né? Sim, já vou até comentar com o segundo ponto antes de a gente caminhar para o final, para a última pergunta. É que você falou que vão dobrar os médicos. E assim, uh, tem uma universidade surgindo daquela cada é. esquina, está ficando mais mais tranquilo entrar, então os médicos estão estudando menos, essa é a minha percepção, estão se qualificando menos, então assim, quem está escutando aqui escuta esse podcast três vezes para você ver o quanto que o doutor Heraldo estudou e se dedicou para ser quem ele é hoje, então assim, o Brasil precisa de bons médicos, eu acho que isso é uma coisa que a quantidade, eu acho que não é a qualidade, então vocês que estão tendo a oportunidade de entrar em medicina, exercer a medicina, façam jus à profissão também. Com
1: certeza, é... só complementando, eu acho assim, é, esses dias eu estava conversando com um ex-professor meu, né, da época da, 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 da Unifesp, e ele falava, Heraldo, sobra vaga de eletrofisiologia. Então, cara, isso é um absurdo na minha concepção. Porque, assim, está tá aumentando cada vez mais o número de médicos, mas está sobrando vaga de, de estágio, de, de especialização. É, então, assim, não dá para entender, sabe? Eu, era para ser o contrário. Né? Era para as residências, para as especializações estarem cada vez mais cheias. Mas as pessoas gostam de atalhos, né? Elas querem sair da faculdade, Sim. já querem colocar o CRM no bolso e já quer montar uma clínica de sei lá o quê e ganhar dinheiro. Enfim. Né? Então, não é o caminho não tem atalho. Não tem uma, uma coisa fácil que você resolva que que vai te dar dinheiro e que você tenha que, que se esforçar pouco. Né? Você pode até conhecer alguém que fez sim. isso, tá? Mas, assim, isso é exceção da exceção. A regra, qual que é a regra? É você ralar mesmo, estudar bastante, se dedicar, abrir mão de muita coisa, né? Que você consegue. A questão é... Sim, já vou até te fazer dedicar.
0: essa... Pode falar. Essa pergunta mais, mais realista, que eu acho que eu quero encerrar muito com ela, que é como que é o dia a dia da sua profissão, sim você falou bastante como que é a realidade da cardiologia, o que você faz no dia a dia, como que é a sua rotina, é uma coisa mais flexível, você consegue ter flexibilidade ou não, um horário mais fixo, é na parte de consultório, como é que você concilia as três profissões, vamos dizer assim, a parte de consultório, o professor, como que é o dia a dia da sua profissão? Olha,
1: é, hoje eu já estou numa situação um pouco mais confortável, né? eu já, já, já trabalhei mais assim, do que eu trabalho, tá? apesar de que eu trabalho bastante, é, atualmente, com laudos à distância. Então, é uma situação um pouco melhor, digamos assim, porque eu faço meu horário, eu posso trabalhar de casa, né? então, é mais uhum. tranquilo. De qualquer forma, é... de manhã eu atendo sempre consultório, o né? consultório sempre cheio, é muito paciente. Ah, e depois do almoço, depende, tem dia que eu estou na faculdade, tem dia que eu tô no hospital fazendo procedimentos, que eu faço ablação, implante de marca-passo, essas coisas. E os outros sim. dias eu tô em casa fazendo esses laudos à distância, né? Então, assim, tra é, trabalha bastante, né? Não dou mais plantão. Antigamente dava plantão. Fiquei, igual eu te falei, fiquei quatro anos da minha vida fazendo plantão, fim de semana sim, outro não. É, fiquei mais três anos fazendo pronto-socorro, né? Enfim. Mas atualmente não, não, não tenho mais essa, essa função de plantão. Então, o fim de semana eu consigo me organizar melhor, eu posso né, é, viajar, posso fazer outras coisas é, com a família, aproveitar um pouco a família e tudo, sem, sem ter essa, é, essa coisa de, de recém-formado. assim. Mas o dia a dia do cardiologista... No
0: começo é... ralou bastante e agora é. aproveita.
1: Exato. Um pouquinho mais. Mas, assim, é, é muito gratificante, porque eu faço o que eu gosto, né? Então, todo dia eu vou pro consultório ali, é um caso interessante, é um paciente que você cuida, que você melhora. No meu Instagram, quem tiver interesse, eu sempre coloco coisas lá, relatos de paciente, eu passo, faço um pouco do meu dia-a-dia -dia também. É...
0: E era isso que eu ia falar agora, eu ia te perguntar isso agora, tava uhum. só esperando. Eu ia perguntar se o pessoal quiser te encontrar, se assim, quem quiser te encontrar, quem escutou o podcast, viu, escutou alguma coisa legal, gostou, quer tirar alguma dúvida, até quer conhecer mais do, do curso de eletro, sobre a sua profissão, como que eles fazem para te encontrar, qual que é o seu Instagram, onde que o pessoal entra, eles podem mandar mensagem no direct para você, claro. é tranquilo? Não,
1: com certeza, eu tenho o, o meu Instagram que é doutor.heraldo né, Moraes, né, morais com E e heraldo sem H, e tem o, o Instagram do ECG3P, que é o curso de eletro, né? Então, ECG3P, de pato. É, então, nesses dois Instagrams, assim, nessas é, duas contas, vocês vão ter ali grande parte do meu dia a dia. E, olha, eu estou totalmente aberto para quem quiser entrar em contato comigo, seja por, pelo direct do Instagram, seja por e-mail, pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Eu tô, meus alunos aqui da, da faculdade da cidade que eu, que eu vivo é, sempre estão trocando, é, é, tirando dúvidas comigo, muita gente me manda eletro, Hoje mesmo eu recebi um eletro de um, de um colega de uma cidade vizinha que está com um paciente mais grave lá e tudo. Então, assim, isso é meu, minha rotina, essa, sabe? Eu estou acostumado com isso. Então, por favor, quem quiser, qualquer dúvida quiserem tirar também. Eu estou disponível, sempre à disposição de vocês.
0: Show. Então, pessoal, quem quiser mandar mensagem para o doutor Heraldo, sinta-se à vontade. Quem quiser mandar mensagem para mim no arroba ledconsultoria, vou deixar tanto o doutor Heraldo, tanto o meu, do, na descrição do podcast, pode mandar mensagem, fala assim, traz o doutor Heraldo de novo, pede para ele falar sobre outro tema, sobre marca passo, talvez, como é que foi ah, a especialização, a sub, contar um pouquinho mais, pedir dica, quem quer seguir, fazer um pouco de algum doutorado, alguma linha de pesquisa, como é que faz, então, assim, deixa também aberto. E se você topar, a gente também o pessoal quiser, eu também faço esse convite. E, Geraldo, agradecer mais uma vez pela presença por o tanto de conteúdo que você disponibilizou Sim, aqui para a gente. Sim, olha,
1: eu agradeço porque é uma oportunidade que a gente tem, rara né, hoje em dia, de poder falar para quem está se formando agora, para quem está começando nessa carreira e passar um pouco da, da, da nossa experiência falar um pouco do que acontece na realidade mesmo, porque a gente imagina uma coisa e vive outra, né, muitas vezes, e que a gente possa é, espaços como o seu, Aled, que cresçam cada vez mais. Eu acho que é importante Foi. que as pessoas tenham é, esses canais e possam ouvir essas histórias e, e ter essas experiências, até para tomar as suas próprias decisões do que fazer no futuro numa situação cada vez mais difícil que a gente vai vivendo aí, né? É, então, muito obrigado pelo convite e eu tô sempre disponível, só me chamar que a gente conversa de novo. Quer falar sobre marca marcapasso, sobre eletrofisiologia, sobre sub uhum. da sub, né? Porque na cardiologia tem várias subs. Estamos uhum. é, aqui para isso, tranquilo.
0: Fechado. Eu que agradeço, porque eu só conseguiria estar tá fazendo esses podcasts por conta de vocês. Então, vocês que me ajudam a fazer e construir uh, o tanto de informação que está sendo disponibilizada. Então, agradeço de novo pela presença. E, pessoal, é isso. Espero vocês no próximo episódio.